0: 三十， 30, 死神威胁下的急行军。朝鲜冰封的大地尚未苏醒，刺骨的严寒中还看不到早春的迹象。为了贯彻致死的作战意图，尽快赶到三八线以南的战役集结地，志愿军第三兵团如滚滚铁流，披星戴月地向南开进。第三兵团由第十二军、第十五军、第六十军组成。由于三个军分别来自三个不同兵团。所以，军委给他的番号是第三兵团。刚刚进入朝鲜，连敌人的影子还没看见，残酷的战争就给柴云镇上了现实的一课。这是一片在燃烧流泪的国土。第四十五师要趁着敌人空袭间隙，急速穿过朝鲜新义州市区，直奔预定集结地点。部队经过城区时，柴云镇看到了一幅地狱般的惨景。到处是遭到敌军轰炸后熊熊燃烧的战火，路旁焦黑的树枝上挂满了残肢断臂，市区宽阔的广场上尸横遍野，烧焦的尸体发出刺骨的臭味，真是一派白骨露野、狼烟遍地的凄凉。这和国内获得解放的情景相比，真是两个世界。战士们由此更加明白一个道理：假如任由侵略者把战火烧过鸭绿江。新中国不就是这样的惨状吗？大家都说毛主席抗美援朝的决定太英明了，否则我们的国家很有可能面临的就是和朝鲜一样的场景。义愤填膺的战士们战斗情绪高涨，柴云振回忆道：“一路上人人表态，个个请战，那真是谁也没有想要活着回去。这回应是要跟狗娘养的美帝拼了。”部队到达集结位置约四百五十公里路程，需步行半个多月。这一路急行军遇到的艰险挑战，集中体现在衣食住行上遭遇的千难万险。志愿军出国之前，为了尽可能多带弹药和粮食，一再轻装压缩个人被服物品，确保入朝后拖不垮、冻不死、饿不到、打得赢。柴云振背的武器有苏制七百六十二式步枪一支。子弹120发，手榴弹8颗，还有水壶、挎包、急救包。每个人除了自备24天的炒面口粮，还要烧上一周的口粮，以支援处境困难的朝鲜人民军。部队一进入朝鲜就撤掉行军锅，不再生火煮饭，把炊事班编成战斗班。行军途中，战士们只能各自料理生活，全靠炒面充饥。柴云振记得那炒面，一边吃一边还呼呼冒烟。有的战士最开始是再吃不下，就先用开水烫一下；但有的炒面炒老了，一股子苦味，很难下咽。饿着肚子行军是常有的事。连续的长途行军让柴云振的双脚打起了泡。半个多月吃不上热菜油盐，他已经快失去味觉了。后来过了好久才恢复正常。在这翻山越岭的急行军中。由于沿途村庄很难见到老百姓，十五军指挥所的军首长们和战士一起忍饥挨饿，警卫员和炊事员只好去扯点野菜为首长们充饥。各路人马就这样克服重重困难，在崇山峻岭中加速前进。许多年轻的小战士生病了，拄着棍也咬牙坚持，绝不让自己掉队。柴云振和战友们全身披挂武器弹药，还要背负沉重的干粮。每天风餐露宿，难以得到休息恢复。部队越往南走，体能消耗越大。为了躲避敌机的轰炸，部队只能远离村庄宿营，疏散隐蔽在山林掩体之中。夜晚行军，寒气逼人，满头大汗的战士一遇冷风吹灭，很容易就伤风感冒了。部队一入朝就出现了非战斗减员。师首长对此特别关心，强调要搞好团结互助。共同克服行军中的困难，由此一来，睡觉也成为战斗的一部分。抱团睡觉成为行军路上的一道奇观。柴云振和战友们蹲山洞、集掩体，几个人抱成一团，互相背靠背、腿靠腿，再互相搭伙盖上夹衣，最后在头上严严实实地蒙上雨布，才能勉强抵御风寒。部队一夜急行军下来，白天停下休息。为了防止被敌机发现，战士身上都得盖上蒿草和树叶。当时有人开玩笑说：“铺着地，盖着天，枕着石头，蹬着山。”大家实在是太疲惫了，往往用不了十分钟就睡着了。即便不远处传来枪声和爆炸声，最多睁开眼看一看，接着又睡过去了。吃不上热饭，睡不好觉。如果跟死神威胁下的行军比起来，那简直是小巫见大巫了。一过鸭绿江，柴云振和战友们就领教了美军飞机的嚣张猖狂。那成百架飞机如黑压压的麻雀群从头顶掠过，瞬间席卷的爆炸和浓烟就把地面变成一片火海。对我军威胁最大的是那种俗称“油条子”的八零型喷气式战斗机，它飞行速度快，火力强，机动性好，投下的两百公斤高浓度凝固汽油弹爆炸后。可形成直径100米的高温火球，这种精炼过的汽油一旦溅射到人身上，就会贴着身体燃烧，除非跳进河里或者用泥沙捂盖，否则很难逃脱。联合国军对于自己强大的空中打击能力相当自信。白善业是韩国历史上第一位陆军上将，他在朝鲜战争时期担任师长、军长等要职。他在回忆录中写道。美军空军一旦接到我方空中支援请求，驻扎在日本福冈坂副空军基地的轰炸机就会立即起飞，三十分钟内便可到达阵地上空。由此可见，美军的空中力量多么强大！联合国军完全掌握了制空权。白天，敌机成群的盘旋轰炸，运输物资的汽车、托运大炮的大车以及各种车辆，只能隐蔽在公路两旁的树林里。到了夜晚，敌机投下的照明弹则将黑夜照得如同白昼，特务发信号的枪声四处不断，汽车不敢开大灯行驶，每天都有跑错路或者翻车的事情发生。柴云振记得，汽车兵们为此还编了一段俏皮话：“中国萨米拉，朝鲜语人来到朝鲜地，做的卡东卡，朝鲜语汽车，受的扁压机，朝鲜语飞机器。敌人的不断空袭给部队行军造成严重影响，走三天才相当于国内一天的路程。敌人欺负我军没有制空权，飞机越来越嚣张了。低空飞行时，简直像看准脑袋扔炸弹。有的战士说：“美军飞机飞下来，快把帽子都抓跑了。”这话虽然夸张，但低空飞行产生的气流的确能把帽子刮跑。无论白天黑夜。敌机说来就来，战士们把这戏称为“查铺查哨”。当时，柴云振和战友们对飞机作战了解还不多，以至于还闹出一些笑话。有的连队规定不许大声说话，怕被美军飞机上的敌人听见；有的连队要求戴眼镜的要摘下来，防止眼镜反光被敌机上的敌人看见；甚至连镶金牙的不能张嘴的命令都在战场上传达。可见敌机轰炸给部队官兵造成的心理压力之大。据志愿军副司令员洪学智回忆，美军飞行员大部分是经历过二战的老兵，经验丰富，飞行技术好。晚上就是在小窗洞里露出一丝蜡烛的亮光，都有可能招来他们用机关炮弹准确射进窗口。白天是美军飞机的天下，但即便是夜里行军。部队同样也是连手电筒都禁止开亮的，有时司机实在看不清路，开了一下车灯，就会担心被暴露，摸黑赶路，致使翻车更加频繁。因此，汽车团有条规定，翻车不算事故。面对来自天空的致命威胁，志愿军指战员入朝初期只能被动的防御躲避。由于担心暴露目标，当时有严格的战场纪律，严禁向敌机射击。第一批入朝参战的志愿军因此吃了敌机不少亏。十五军进入朝鲜后，火速行军，就是为了赶到指定的连船地区参加第五次战役，时间十分紧迫。可是敌机一来，队伍就要隐蔽，漫山遍野到处隐藏。敌机骚扰两三次，半天就过去了，严重的影响了行军速度。第四次战役打得正激烈，第五次战役还等着十五军去开场。敌机在天上拼命阻挡，怎么办啊？部队上下都非常焦急。四十五师师部警卫连的柴云振和战友们气得双目喷火。每次见到师长的警卫员去传达命令，就缠上的请求说：“快请师长下命令吧，我们宁肯死在战场上，也不受这种窝囊气。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。